0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de
1: Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira. Tudo bem com vocês? E aí, galera? <risos> Beleza? <risos> eu sou animada nessa Não, semana. Tô Estou entrando,
0: tô entrando na minha semana, na sexta, 24 eu faço um mês de isolamento
1: total, sem ir praticamente na portaria do prédio. Por que, que é? Eu já chamei ela pra ir na farmácia, ela não quis. Pois é,
0: mas eu me acostumei com isso, eu nem sei como é que vai ser quando eu sair, talvez semana que talvez essa semana eu saia, e aí semana que vem eu converso com vocês sobre a experiência da primeira saída, depois de um longo período de isolamento. A Isabela já falou sobre isso. No é, longo. mas
1: eu fiquei duas semanas, né, só assim que saí. Eu tô indo no mercado, eu tô indo comprar coisa pra minha avó, então eu tô continuando na rua. Ela tem sido essa
0: pessoa
1: de fazer as compras e tal, a conexão com o mundo exterior. <risos> <risos> Bom, esse episódio a gente vai falar sobre ócio criativo, como esse momento que estamos vivendo, a gente tem ouvido muito essa expressão e o que, que ela tem de positiva, de negativa, o que, que vem de cobrança aí quando a gente fala disso, cobrança por produtividade, cobrança por você estar tá sempre realizando e produzindo alguma coisa e o que que na verdade essa expressão significa e o que a gente tá conseguindo tirar de bom desse momento de isolamento de quarentena. Na última semana vocês devem ter visto rodando por aí um trechinho do Papo de Segunda que o MC da fala sobre ócio criativo é um trecho que ele fala que eu odeio essa, esse negócio de ócio criativo é, é uma é... livre
0: interpretação é, que não é né? o que... do, do
1: conceito original não é exatamente o que o filósofo o pensador que inventou esse conceito sociólogo queria ou dizer ou passar com essa expressão mas é a forma como a sociedade interpretou e absorveu isso acho que tem dois pontos duas formas diferentes como a gente enxerga e interpreta o ócio criativo a primeira é com essa obsessão de que até nos momentos de lazer a gente tem que aprender alguma coisa, aquilo tem que servir pra nossa intelectualidade, eu já até falei disso aqui que isso é um desafio pra mim, me permitir ter momentos de futilidade e de consumir coisas que são absolutamente alienantes que eu sempre, se eu vou ler um livro, tem que ser um livro de não-ficção pra eu aprender alguma coisa se eu vou ver uma série, tem que ser uma série documental se eu vou ver um filme, tem que ser um filme um documentário então esse momento que a gente entende que o lazer tem que ser produtivo e um momento de aprendizado e uma outra interpretação que foi o que a Emicida falou, é como até quando a gente se permite essa alienação essa futilidade, existe um subconsciente de que esse momento vai servir para imediatamente depois a gente produzir alguma coisa é, é tipo gênio criando né isso, então assim, ele até fala, não, a Emicida tá ali três dias sem fazer nada tá lendo um livro, porque daqui a uma semana ele vai soltar uma música, ele fala, não, eu não vou soltar uma música, então essa é expectativa de que a gente precisa se obrigar a ter um momento de ócio, com atividades que a gente considere normalmente desimportantes e a gente se força a ter esses momentos. <risos> Ou nada, eu ficava deitado olhando pro teto mexendo no celular. Mas que a gente compreende que se a gente tiver esse momento, na semana seguinte a gente vai estar tá tendo mil ideias e produzindo mil coisas. Não é bem isso. Isso eu acho que gera uma pressão de produtividade na gente. E uma fadiga mental de estar tá sempre, é, não só se pressionando, mas sendo consumido também pela quantidade de conteúdo que a gente vai empurrando goela abaixo. Até nos nossos momentos de lazer. E não é nada disso do que o sociólogo quis dizer com esse, esse conceito.
0: É, isso é muito interessante porque o ócio criativo é um conceito que foi cunhado né, pelo sociólogo Domenico De Masi, que é um italiano. O livro em que ele apresenta essas ideias é de 1995 e, na verdade, é o avesso do que a interpretação é, ganhou verdadeiramente. O que o Domênico Demasi estava chamando de ócio criativo, na verdade, era não exatamente trabalhar no horário de lazer ou de ócio, ou criar no, no, no horário de folga, era exatamente reduzir jornadas de trabalho e liberar as pessoas para as suas vidas, Partindo da premissa de que grandes ideias não surgiram num espaço de confinamento de um escritório. Eu lembro que a que época... Ele veio ao Brasil algumas vezes, hoje ele está com 82 anos, está confinado na Itália e fazendo reflexões muito interessantes a gente ainda vai falar sobre elas. Mas eu lembro que das primeiras vezes que ele veio falar desse conceito, ele, ele dizia... Por exemplo, da maçã que cai da árvore e pode gerar a ideia da, da gravidade. E isso não seria possível dentro de um laboratório. Isso saiu de uma observação da natureza, do mundo exterior. Estou dando um exemplo aqui que eu me lembro dele ter citado. E ele falava também dos cientistas que descobriram que sequenciaram o DNA e descobriram a forma do DNA que é uma um caracol, né? É um espiralado. Uma, exatamente, espiralado. Ele conta nesse livro que os caras estavam há muito tempo tentando desvendar esse esse mistério e um dia um deles estava em casa tipo deitado no sofá e olhou para a escada. Ele tinha uma escada em caracol na casa e olhou para a escada e falou: e se tivesse e aí putz, ligou para o fulano, putz, sabe? aquele momento, momento eureka! era muito sobre isso, o, o Domênico Demasi, ele, ele fez interpretações, e hoje até em entrevistas mais recentes, ele cita o Keynes, lá do início do século XX, né, falando que, imaginava que no ano 2000, é, em razão da tecnologia e dos ganhos de produtividade, as pessoas trabalhariam muito menos, teriam jornadas de 15 horas semanais <risos> e teriam muito mais tempo para outra vida, por exemplo para consumir cultura, para consumir entretenimento para o Domênico, e em alguma medida eu concordo com ele veio o neoliberalismo especialmente a partir de Margaret Thatcher né, e de Ronald Reagan e ferra com isso tudo, porque nos impõe o trabalho... né? É cada vez mais... a despeito do ganho tecnológico... a gente trabalha mais... para acumular mais... para ganhar mais... mais gente fica desempregado, fica na miséria... então vai o fosso de desigualdade aumentando... e as sociedades não vivem bem... o que o coronavírus nos impôs... foi exatamente um pouco... é uma alegoria... do que o Domenico Demasi... apresentava lá atrás... lá nos anos 90... dizendo assim... Cara, ninguém precisa ficar... 44 horas... Dentro de uma, de uma sala... De um escritório... De um andar... Para fazer os trabalhos que fazem... Que são cada vez mais cerebrais... Né? Menos repetitivos... Em razão da tecnologia... Então as pessoas podem ir para casa... E eventualmente em casa você tem uma ideia... Brilhante... Isso é muito válido para profissionais de criação... Uhum. Mas vale para vários outros... E a prova disso... É a quantidade de migração que foi possível para esse teletrabalho. Ele já usava essa, esse conceito do teletrabalho nesse momento. E a gente sempre, eu lembro no jornalismo, a gente sempre debatia isso. O quanto era desnecessário estar no ambiente de redação e o quanto era inconveniente determinadas cobranças pela presença. né? Você não veio hoje. Não vir não é não trabalhar. Sim. Né? você escreve de qualquer lugar, uhum. eu, eu costumo dizer que eu e meu smartphone somos uma unidade completa de produção, de qualquer lugar do mundo, como já aconteceu, eu já escrevi coluna dentro de avião, na hora do pouso liguei o 4G e, e transmiti a coluna, já gravamos vídeo, episódios um do Angu de Grilo, grilo num hotel na Bahia, então assim, você não precisa estar dentro de um estúdio, de uma sala, de um andar, para exercitar o seu ofício, era um pouco essa a lógica dele do ócio criativo. Você liberar mais tempo para outras coisas da vida pode ter um efeito benéfico, inclusive sobre a sua produtividade. E ele ainda dizia o seguinte, para as empresas pode ser mais econômico, porque elas não Sim. vão precisar investir é nessas estruturas, estruturas físicas, né?
1: Bom, você falou uma coisa agora que eu achei curioso... Que você falou que a gente já gravou em hotel... O Ango de Grilo em hotel em Salvador... E eu pensei como o mercado de podcast... E os podcasts estão sofrendo muito com esse momento de quarentena... Porque as pessoas não podem mais gravar nas produtoras, né? Quem, é de certa forma, profissionaliza o podcast... Quer entregar uma melhor qualidade de áudio... Quer entregar um produto mais profissional tem um, um editor, tem uma equipe de produção grave em estúdio de um dia pro outro, de uma semana pro outro a qualidade de áudio, a qualidade de produção caiu drasticamente por um excesso de, de profissionalização que eu não sei se em todos os casos são necessários para entregar se, um Se a demanda de... exige isso, né? Eu, os programas é, de TV porque, mesmo, assim, né? Você falou do quarto de A gente, de segunda, a a gente poderia ter encaixado na nossa agenda gravar o um Angu de Grilo no estúdio. Foi uma coisa que a gente até conversou já. Quando a gente começou a gente vai gravar no estúdio? A gente vai gravar um apesar de, ok, ok gravar numa produtora, gravar num estúdio seria ruim pra encaixar no nosso horário, e seria uma despesa que a gente achou que não, não era conveniente pro que a gente estava pensando então a gente preferiu investir no microfone e aí agora é muito curioso que a gente que é, tem a estrutura menos profissional de todas que a gente tá gravando agora, deitada na cama sentada na cama, em cima de uma bandeja de, de comida, <risos> o microfone fica em cima de uma bandeja eu estou de short de pijama, meu computador, o meu negócio que eu mesma edito. A gente está tendo eu qualidade. Eu estou com uma camisa de São Jorge,
0: porque essa semana é, é a semana de, do Santo Guerreiro. Eu me propus a fazer uma feijoada, Amanhã. meu desafio. <risos> e eu botei já a camisa de São Jorge para ver se São Jorge ou algum Abençoa me inspira a realizar
1: essa missão feijoada. Então, como é que nesse momento em que do nada o mundo vira de cabeça pra baixo quem tem a estrutura que teoricamente é vista como mais precária acaba tendo a melhor qualidade, porque dos podcasts que a gente ouve, nós temos a melhor qualidade, tudo bem que tem uma vantagem que a gente mora junto né? a gente pode gravar nesse momento, mas a gente já tinha o um microfone eu já sabia editar, então a gente não tá tendo essas intercorrências de ah, comprar um microfone urgente... para mandar para casa de fulano... porque fulano não tem microfone... tá gravando com o microfone do computador... e aí fica, o áudio fica ruim... eu tenho dado entrevista é também... é engraçado isso. isso... porque
0: eu tenho dado umas entrevistas... e feito um monte de live... daqui a pouco vou passar a minha agenda de live... dessa semana... que tem várias... <risos> mas tenho sido muito consultada sobre isso... ah, o que, que mudou na sua rotina... Tá muito diferente, né? Tá diferente no sentido da intensidade do trabalho doméstico e dessa divisão de, de tempo e de tarefas dedicada ao, aos cuidados com a casa. Mas eu já trabalhava muito de casa. Sim. Pra de gente onde isso quer não tem que menor eu estivesse. diferença. Enfim, já faz alguns anos que o meu trabalho ele acontece em qualquer canto, onde, onde eu esteja. Esse amálgama, essa mistura, essa flexibilidade que o Domênico Masi propunha com o conceito de ócio criativo em 1995. Olha que loucura! E a gente aqui, em 2020, até dois meses atrás, ainda tinha esse compromisso
1: do trabalho com presença física num ambiente de trabalho a gente, principalmente a galera que trabalha com indústria criativa, com comunicação sempre reclama dessas estruturas engessadas né? De, os, os formatos são engessados esse negócio de ter que ir pra agência ter que ir pra redação é engessado, mas quando a gente vai pensar os nossos projetos paralelos ah, eu quero criar um canal no YouTube, eu quero criar um podcast eu quero começar a produzir conteúdo na internet nós mesmos buscamos essa, esse engessamento da profissionalização, então a gente não aprende a editar, a gente contrata um editor, a gente não monta uma estrutura para fazer em casa, já que a gente quer tanto flexibilizar, a gente em vez de montar uma estrutura que a gente seja autossuficiente de alguma forma no nosso trabalho e na nossa produção extra, o um engessamento empresarial, a gente delega, continua delegando, continua é continua se apoiando Reproduz o modelo, né? Reproduz em o outras, modelo. outras doses, mas continua dependendo de uma produtora, continua pretendendo é, dependendo de um editor, continua é, dependendo de um cenário, de alguém para gravar para você, de alguém para editar. Então assim, a gente quer ser muito flexível, mas é no momento que a gente pode ter a liberdade de criar, de pensar, de tocar nossas próprias coisas a gente de novo, ingesta no modelo que a gente já criou. E agora a gente está sendo obrigado de um dia para o outro. Tá bom, entendeu? Agora é, vai ter que flexibilizar de verdade. E como a gente vai lidar com isso? Como a gente vai lidar com isso no trabalho e nas horas que sobram, né? Que foi o que ele falou na entrevista do, do Estadão. Saiu uma entrevista com ele no Estadão no último domingo. Eu entendi que é uma, uma sessão especial do Estadão, que tem vários artigos, entrevistas e tal, aberto é, pra não tá assinante. é e aí ele fala uma frase que você falou do Keynes, né, que imaginaria que a gente trabalharia 15 horas por semana e nessa época o Keynes propôs pela primeira vez desde a sua criação o homem se encontrará diante do seu verdadeiro e constante problema como empregar o tempo livre que a ciência e os juros compostos lhe proporcionaram para viver bem, de maneira agradável e com sabedoria e ele mesmo respondia que a única salvação estava na cultura porque a cultura exige tempo e aplicação mas não precisa de espaço. Então, esse é o momento perfeito que ele diz essa é a única maneira que a gente pode transformar o ócio depressivo em ócio criativo, usar a cultura usar, explorar a cultura nesse momento, porque isso a gente consegue absorver em qualquer lugar, não precisa de um espaço físico fechado para isso
0: é muito interessante, que eu não tinha, não tinha lido ainda, né, essa, essa entrevista, até você me, me indicar, mas a gente tem falado sobre isso, Sim. né sobre o quanto, o quanto ficou perceptível que e essa necessidade de experiências culturais, de toda ordem não é só cultura acadêmica o quanto ela se tornou necessária né? seja o entretenimento seja a cultura mesmo, a leitura seja a música sejam os espetáculos e as pessoas têm inventado isso é ócio criativo pode parecer que você está na verdade inventando trabalho mas você está sendo desafiado a se inserir no mundo de uma outra forma a partir das suas experiências pessoais e da sua trajetória profissional, e aí você vai produzir conteúdo ou descobrir formas de interação que são absolutamente novas aí ele cita até isso os museus fazem visitas virtuais, né, uhum. você se reúne com os seus amigos pelos aplicativos e tal faz reuniões com várias pessoas nós mesmos vamos ter uma experiência dessa né de uma feijoada coletiva uhum. cada um faz a sua feijoada e a gente se junta para para comer é, à distância tem tido festas, né produção de vídeos, de homenagens que mais que tem tido? as lives, as lives todas com formatos mais variados alguns mais originais em relação a essas condições, outros reproduzindo aquilo que a Isabela falou que é, cria um estúdio chama a gente, chama garçom nananã, nananã isso é pensar dentro da caixa
1: sim, isso né? é o que, você só transpõe um modelo que já existe, né, já existe que já existe na mente, é uma estrutura mega de show, então você bota aquilo, essa estrutura dentro da sua casa, o que que é sair disso? Essa é ser Tereza Cristina sim, eis a resposta totalmente se vocês ainda não inovadora. estão assistindo Convidamos. as lives da Tereza Cristina todos os dias depois do Big Brother uma coisa maravilhosa, um astral maravilhoso a gente ri ela lê os comentários e conversa e todo mundo já que a, acompanha já se conhece, já fica um zoando o outro, manda mensagem pro outro vários amigos queridos participam já teve dois pedidos de casamento tem de um tudo. tudo, a gente chora
0: também, a gente chora, a gente vê e Bomba tem manifestações
1: políticas. políticas,
0: econômicas, contra marcas,
1: tem de um tudo. Mas né? esse é um exemplo de como eu acho que o ócio produziu esse novo experimento da Tereza. Porque ela falou, olha, vou fazer uma live aqui pra cuidar da minha saúde mental, pra eu me desligar. Ela falou, minha proposta no início era eu ter uma hora pra ter sossego no dia e não pensar em tudo que tava acontecendo. Então ela assiste Big Brother e começa. Isso começou tem mais de um mês. E desde então, agora, ela já agora já tem uma programação entre aspas do que, que ela vai cantar todo dia. Isso, ela qual faz vai ser uma um pesquisa, cantor, faz, faz um repertório. Tem gente que ela já combina pra entrar e cantar uma música ou duas. Tem gente que aparece ali, cantores que aparecem ali embaixo comentando e ela convida e entra. Então, tudo foi sendo criado à medida que foi acontecendo. Mas foi uma invencionice a partir dessa, desse momento de ócio, de uma cantora que, se não está fazendo show, se não pode se aglomerar, fica em casa sem teoricamente nada para fazer exatamente esse é o ócio
0: criativo
1: que alcançou até o rei né até o rei Roberto Carlos gente babado acabou fazendo uma
0: comemoração do próprio aniversário nos moldes do rei cheio de dez de cuidados cheio de cuidados e no formato menor né é, para o padrão de, de espetáculos que ele produz e pelo que a gente tem visto mas teve a iniciativa da lei de Gaga Sim. que também foi um mosaico muito interessante de horas e horas, acho que durou seis horas, oito ah, um horas, sei todo. lá um sábado inteiro com uh, participações de artistas do mundo inteiro, uma Babel cada um produzindo da sua casa e foi tão interessante também observar isso, porque de acordo com o padrão do artista, ou onde ele mora, né, de onde ele vem você vê assim, o tamanho das casas né? uhum. a estrutura que se tem, tem uns que é um piano na sala e uns que são um estúdio, uma casa enorme, muito interessante também perceber isso, então na verdade esse conceito do ócio criativo ele surge como uma análise provocativa do que o mercado de trabalho tinha se tornado e o que ele poderia ser a partir de ganhos tecnológicos e agora essa experiência forçada de estar em casa, em alguma medida tendo que produzir, mas também experimentando novas formas de relacionamento. E o Domênico Demasi fala muito de desprendimento, né? de
1: coisas Sim. do supérfluo. Ele fala Como é que, ele que chama? o coronavírus está nos ensinando a dispensar o supérfluo e reconhecer e privilegiar o essencial. Está ensinando que o consumismo é um vírus pior ainda, que faz a gente perder o sentido do necessário. Ele está ensinando pra gente que as necessidades radicais de introspecção, amizade, amor, jogo, beleza e criatividade são muito mais importantes do que as necessidades alienadas de poder e dinheiro e para satisfazer essas necessidades radicais, a gente não precisa ter dinheiro mas ter o sentido de humanidade. Olha que interessante como isso
0: dialoga com o nosso programa da semana passada Sim. né? dessas transformações
1: de coisas que deixam de ser importantes né? e aí é uma reflexão que a gente queria fazer e propor também que vocês façam de quais são essas pequenas coisas dessas necessidades radicais que envolvem amor, criatividade, companheirismo, proximidade das relações, autocuidado que a gente tem feito?
0: Leitura, né? Ganhos culturais. O MC da fala de ler um livro, né? Que falou, desde que um fim de semana ler um livro, ler um, um livro inteiro num fim de semana e
1: cortar a unha do pé, né? Sei lá, ele faz uma piada. <risos> quero assim. puxar um ronco e cortar a unha do pé, não quero produzir nada. <risos>
0: E também é válido, né, gente? Muito, A gente tá muito. falando aqui de, de conceitos que envolvem muito o mundo do trabalho, porque é a praia do Domenico Demasi. Mas, assim, ter esse espaço seu consigo mesmo, pensar na vida, fazer planos ou não, resgatar memórias ou não. Sexta-feira, por exemplo, eu tava meio bodada e comecei a resgatar algumas imagens, de abraçando minhas amigas. Ah, lembrei negócio que eu vi hoje
1: foi um ao vivo da Thaís Godinho, do Vida Organizada, falando sobre esse momento, sobre organização, e aí um cara comentou, ah, eu tô usando esse momento pra escanear algumas fotos antigas e mandar pros meus amigos, e eles estão adorando. Eu acho esse um exemplo maravilhoso do que a gente... Ui, bati. É algo que a gente consideraria absolutamente fútil, desimportante, mas que nesse momento significa muito a gente revisitar essas memórias e provocar essas emoções em outras pessoas. E aí tem várias coisas, por exemplo, sexta-feira eu lavei meu banheiro e eu pinguei várias gotinhas de essência de lavanda em alguns cantos do banheiro. E até hoje, três dias depois, eu entro no banheiro e eu sinto aquele cheirinho. Eu fico tão feliz de eu ter Sim. feito esse carinho em mim, de estar com o banheiro cheiroso, três dias depois de eu ter lavado. Então são essas pequenas coisinhas que a gente tem feito que entram desse momento do que a gente entendeu o que, que são essas necessidades de prazer, que, que a gente tem feito pra se acariciar um pouco e instigar esses momentos bons, que a gente tem tirado, de certa forma, de bom, pra além... Do trabalho, para além do home office, para além das atividades de tarefas domésticas obrigatórias, quais são os pequenos prazeres que estão incluídos nisso aí? Pois é, eu preparei uma playlist, tenho selecionado
0: várias músicas, ouvido músicas diferentes. Outro dia... Arrumei, lavei um por um todos os meus LPs do, dos anos 80, muito velhos, o mais antigo de samba enredo, de 1977. E, inclusive, tão interessante ver o projeto gráfico daqueles LPs e as informações, tinham resenhas. Dedicatória alguns. Houve dedicatória, alguns que pertenciam à minha mãe, então assim... Foi tão engraçado, peguei uma capa de 1981 do samba É Hoje, né da União da Ilha. E ela escreveu, porque como só tinha o nome das escolas, ela escreveu com a letra dela É Hoje, Haroldo Melodia, porque aí ela já via na capa do <risos> disco, né na capa do, do LP, que era a música que ela gostava. Que é uma música que ninguém mais aguenta, não aguenta ouvir. Mais, não Se você né? gosta de samba, você altura, detesta essa música. A essa altura, ninguém mais aguenta ouvir É Hoje. Mas foi tão bonitinho ver a letra da minha mãe... Chamando atenção pra essa, pra essa música... E a sua experiência da canjica. É, eu ia falar
1: isso agora... Se vocês não viram, eu fiz um post no Instagram... Meu último, meu diário de quarentena 4... Foi isso que a coisa mais importante que eu fiz... Na semana retrasada... Na sexta-feira santa, mais especificamente... Foi canjica, Que era uma coisa que minha avó fazia muito pra gente... E minha avó morreu subitamente, vai fazer nove anos esse ano. E ela não deixou a receita da canjica, ela não tinha receita, ela fazia de olho. E a gente ficou anos sem conseguir comer canjica, minha tia fazia, mas não ficava igual. Até que um dia minha tia sonhou com a minha avó. E no sonho minha avó falava pra ela, o truque da canjica é uma pitada de sal. E ela fez depois de, desse sonho. E a canjica ficou igual, ou, pelo menos igual ao que a gente lembrava, como era o gosto da dela. E eu tô há anos querendo aprender a fazer canjica. Mas assim, tem aquela barreira do medo, né? Que você fala, se ficar uma bosta vai ser uma frustração. Eu nunca vou saber fazer isso. Mas enfim, fiz com toda a calma. Falei com minha tia, me passou todas as dicas. No meio da fazendo a gente lembrou que a minha avó não botava cravo. Ela botava chá de cravo. Que era uma coisa que a gente também eu nem lembrava. não gostava de Então a gente já lembrou de mais um segredo que ela usava. Que a gente não tava nem levando em consideração. A canjica ficou ótima. Foi super emocionante esse processo de conseguir resgatar uma coisa que a minha avó fazia. E conseguir levar pra frente isso. E esse momento da quarentena também já, se, já serviu pra mim. Pra eu aprender a fazer outras coisas que a minha outra avó que ainda tá viva, minha avó paterna, faz de comida que eu amo, o feijão dela e é a carne assada, são coisas que eu amo que ela faz, e eu sempre ficava tipo, ah, quero aprender, mas não aprendia, quero aprender, mas não aprendia, sabe? E a gente fez chamada de vídeo, também contei isso lá no Instagram, e ela me ensinou a fazer à distância. Essas são as pequenas coisas que eu poderia simplesmente abrir um site de receita e falar, ah, como fazer carne assada como fazer feijão, mas qual é o valor agregado que a gente pode de colocar de sentimento, de usar esse momento também pra estar em contato com a nossa história, com as coisas que nos emocionam, depois que eu postei a coisa da canjica, várias pessoas me mandaram mensagem falando, ah, eu vou pegar receita com a minha avó, teve uma, a Mariana, que falou com a avó pra saber como é que ela fazia o chá de capim e limão, eu acho, que a, avó, que a avó fazia que ela adorava, uma outra amiga, Larissa, falou com a avó que o avô faz canjica, isso foi engraçado, tá lá no Twitter, mandou, vou me ensinar a fazer canjica, não sei o que, e ele respondeu, só você vê no YouTube, que no YouTube ensina. <risos> Bota lá no YouTube canjica, que vai aparecer um monte de receita pra você. Agora os netos têm que lidar até com isso. Até com Mas mim. é esse você movimento, é esse movimento de você se aproximar das pessoas que você ama, das pessoas que te criaram, a partir do afeto que pode ser expresso em diversas formas, seja você e ajudar a comprar alguma coisa. Seja você ligar pra saber. Você pedir uma receita. Falar que você precisa de alguém pra fazer alguma coisa. Preciso que alguém me ensine a fazer um arroz ou um feijão. Você não precisa. Você entra numa receita e você faz. Mas também buscar quase o que, que de oportunidade de criação Esses de elos, afeto, né? esse momento está nos da,
0: dando? Do, dos afetos. E eu até queria lembrar dessa, dessa história da canjica, porque na verdade teve uma descoberta adicional, além do... o, o truque já era conhecido, além da, da memória do, do chá de cravo, mas a minha mãe sempre fez canjica na Sexta-feira Santa. Era uma, uma tradição da casa. A gente sempre tinha canjica na Sexta-feira Santa. E tinha porque tinha. Acontece que em razão desse, desse momento, eu fico até emocionada, porque em razão desse momento, com os terreiros fechados, né, a gente era de Umbanda, minha mãe era de Umbanda quando eu era pequena, já contei isso aqui várias vezes e tal mas sexta para sábado, sexta-feira da paixão, era um dia que, para os terreiros, para o povo de santo, era um dia que tinha uma, um peso, do ponto de vista religioso, sábado era a abertura dos terreiros, era o fim da quaresma, então muitos terreiros faziam festas de reabertura. Esse ano, os terreiros estão fechados, né, em razão da, da coronavírus e, do coronavírus e tal... E aí eu vi um vídeo de babá da Ailton Moreira, do Ilias é, Omiojo que era de mãe Beata, que vinha a ser prima em segundo grau da minha mãe, então a gente tem uma, uma ligação de parentesco, que foi descoberta quando a minha mãe já tinha morrido há dois anos antes da, da mãe Beata se encantar também... ele fez um vídeo... liberando os filhos de santo... a casa vai estar fechada... peço que não venham... não saiam das suas casas... fiquem em casa e tal... se quiserem fazer um, um exercício de fé... façam a canjica branca de Oxalá... e ofereçam ao Oxalá... aquilo me caiu assim... aqueceu meu coração... Foi o sentido da canjica... que a minha mãe fazia... ritualisticamente... Toda Sexta-feira Santa, pra gente, não tinha, na verdade, ela, ele, ela acabou ganhando uma tradição familiar, histórico uhum. familiar, de tradição familiar mas na verdade tem uma origem religiosa da fusão das religiões de matriz africana, porque é, a oferenda para Oxalá é o milho branco, é a canjica então dialogava com a religiosidade de matriz africana, que certamente ela trazia da Bahia e que virou essa nossa tradição familiar que acabou sendo resgatada, eu comentei isso com a Isabela, cara a canjica tem a ver com o Oxalá, não sei o que, aí ela falou vou fazer fazer a canjica amanhã. Vou fazer a canjica. Questão vou de fazer honra. A
1: eu vou aprender. E aí
0: foi esse exercício, né? De recosturar essas teias. Isso também é ócio criativo. Demais. Né? Isso é ócio criativo no outro sentido. Sim, né? No sim. sentido hemicidiano
1: e não do demasiano. É, não. De você... De, de ser um momento de resgate. Sem pressão do que, que isso vai virar, sabe? Se isso vai dar algum fruto, se isso vai gerar algum conteúdo, inclusive isso é uma coisa que eu até queria ser mais ligada, e não sou, eu faço um monte de coisa e depois eu falo, putz, eu podia ter gravado isso e postado, eu podia ter feito um IGTV disso, quase nunca é minha, minha mentalidade porque esse lugar de criadora de conteúdo ainda é muito desafiador, tô nessa acho que os criadores nesse momento estão nessa pressão do que que eu vou produzir de diferente nessa quarentena como se tivesse uma cobrança extra da gente produzir algo novo, inovador, nesse momento em que tá todo mundo emocionalmente derrotado, sabe? A gente tem dias bons, é claro, mas tem, tem dias que são péssimos. Que a energia tá muito baixa, que a gente tá mentalmente exausto com tudo que tem acontecido, preocupado. Então, ainda tem essa cobrança do que, que a gente vai produzir, né? Além do que já é o normal. E eu adoro cozinhar, então, desde quando a gente começou essa quarentena, eu já comecei a cozinhar. E aí, na minha segunda vez agora, que eu fui fazer feijão, eu gravei, eu tô editando pra postar, mas assim, isso só veio porque eu falei, cara, eu vou aprender a fazer, só, só aprendi a fazer, só, esse GTV do feijão só nasceu porque eu queria comer feijão, eu queria comer o feijão que a minha avó faz, eu fiquei numa, eu fiz um dia inteiro de chamada de vídeo, entrava com ela, vó, deixei de molho, assim, tá bom, tá bom, então tá, daqui a pouco eu te ligo, vó, vou botar na pressão, quanto tempo eu, isso tudo com chamada de vídeo, mostrando pra ela tudo. Demorou muito mais tempo do que demoraria normalmente... Mas eu quis fazer daquilo um momento também nosso... E aí, a partir disso, eu aprendi a fazer feijão e fiz pela segunda vez e isso vai virar um conteúdo. Ficou melhor Que ainda. nem era... <risos> Também achei. Segundo. Que nem era a minha proposta, sabe? Eu não falei, ah, vou aprender pra gerar um conteúdo. Fiz meu primeiro bolo sem ser de massa pronta, né? Já tinha postado que eu fiz um bolo, mas era de massa pronta. Aí, esse sábado, resolvi fazer um bolo do zero. E eu falei, pô, vou resolver fazer um bolo. Eu sempre faço, tipo, com pressa. Pego uma coisa, pego outra, não sei e Nunca dava certo. Eu falei, não, vou fazer com calma dessa vez. Peguei cada ingrediente, peneirei, botei, aí guarda guardava tudo. Pegava o próximo, não sei o que... Demorou horas pra fazer o bolo, mas eu fiz com calma, fiz colocando a minha concentração. Eu tava querendo fazer aquilo. é um bolo maravilhoso, super feliz que eu consegui fazer um bolo. Quais são as coisas que a gente tá fazendo pra se acarinhar, de certa forma? E como isso tá gerando outros movimentos de relação, de aproximação e intimidade, relação com as pessoas que a gente ama, de aproximação dos... Com uns amigos, várias amigas mesmo pediram dica de, pô, como é que você faz isso, como é que você limpa isso, não sei o quê. Então, outros tipos de assuntos. Já dois seguidores no Instagram marcaram que fizeram o bolo. E eu fico tipo, caraca, vocês realmente fizeram a receita que eu postei. Nem era, tipo, eu só fiz o bolo. Depois eu postei a receita, sabe? Quais são os frutos que a gente acaba colhendo sem querer desse ócio, esse é o ócio criativo que a gente faz pela gente e que em algum momento se der fruto deu, se não deu também um abraço, sabe, então essa cobrança é muito cruel da gente se obrigar nesse momento a produzir incessantemente, produzir coisas novas, produzir inovação, produzir coisas que sejam absolutamente interessantes, e isso é um desafio nosso aqui também no Ango de Grilo, né? Só tem um assunto. A gente é um podcast que se propõe a ser minimamente jornalístico e fazer análise. Como é que a gente faz análise de uma coisa que só tem um assunto no mundo? né? nem no Brasil, é no mundo. Então, não dá nem pra gente falar de política internacional. A gente também não quer ficar se repetindo nos dados, nas tragédias e tal. Então, também tá sendo um momento novo aqui, né? Que a gente não quer nem trazer uma coisa que seja muito descontextualizada. Nem focar no noticiário jornalístico e ficar desatualizado, pesado, triste. Esse momento de outras reflexões dentro do que a gente está vivendo. Então, acho que a gente tem que se cobrar menos nesse momento e não mais, né? A gente não deve estar, tá, não devia estar tá se cobrando ainda mais produtividade, mas e sim bem menos. Lembrando sempre que a gente está trazendo
0: essas reflexões diferentes, essas provocações, mas temos todas total consciência da nossa situação de privilégio Sim, em relação de ao, ao espaço físico né, que a gente ocupa e ao significado de casa, né? a nossa ideia de casa e o, e o significado desse, já, já falamos isso antes, eu já escrevi na ulti, minha última coluna, foi sobre isso, sobre o significado, o que, que essa palavra significa... e o que, que o confinamento em casa pode representar para muita gente porque pode ser sinônimo de, de solidão aguda, de abandono, uhum. né? de violência, de brutalidade, ou espaço em que por excesso de gente é insuportável, e por isso a rua, o ambiente é, é também tido como casa, aí essa dificuldade em alguns lugares de, de você ter o confinamento, o isolamento total, então obviamente que a gente tá, te, tem discutido algumas premissas e, e impressões, a partir de um lugar de privilégio... Né? de uma ideia de casa... que é essa ideia... romantizada... Né? da casa como um lar que te permite exercitar outras coisas, tipo, tipo a sua criatividade, tipo o ócio pura e simplesmente, tipo o resgate das relações de afeto, ou a reaproximação, né, ou a intensificação das relações de afeto. Nessas outras dimensões de, do, do que significa casa, a gente precisa de política pública, em primeiro lugar, mas também de uma rede de atenção à saúde mental das pessoas. Também tem um papel aí de, oi, como é que você tá? Então, pensar um pouco quem da sua rede de relacionamento, eventualmente até ou não, mas que você pode alcançar para saber se tá bem, se está sozinho, se acordou, se comeu, fazer algum tipo de digestão, tem máscara, está comendo, enfim, algum tipo de cuidado que é em alguma medida também o resgate dessas relações mas que, às vezes, são, são coisas muito pequenas que podem fazer muita diferença, né? Na saúde mental, no equilíbrio emocional dos nossos queridos e, eventualmente, até de alguns desconhecidos, né?
1: É, eu acho que o, o principal, assim, que a gente tem que pensar nesse momento, nesse quesito ósseo-criativo, produtividade, lazer, é, uso do, do tempo ocioso, é que a gente não precisa necessariamente fazer algo novo, Criar algo inovador, ficar loucamente pensando o que, que a gente vai fazer depois, o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou produzir na semana que vem. Mas viver o hoje e colocar toques de afeto nesse hoje. Não necessariamente saindo da sua zona de conforto, então se você tem medo de usar, sei lá, panela de pressão, não precisa aprender a fazer feijão na panela de pressão, não precisa obrigatoriamente fazer uma comida nova... e sair da sua zona de conforto... mas dentro do que você está tendo que fazer... ou que você já faz... por hábito ou por gosto... como você pode colocar toques de, de afeto nisso? É que vão para aquele lado... do que a gente falou da cultura... no amplo aspecto... que não é só a cultura acadêmica... é você ter um, um papo cabeça... ou não... ou um papo de futilidade com seu amigo... você falar... ligar para sua avó... para um tio você pois é,
0: trazer de volta resgates, oralidade, Relações...
1: aprendizados ancestrais. Tenho pensado nessas coisas, assim, quais são esses... O que, que a gente pode estar tá tirando de positivo, se é que dá pra tirar coisas de positivo, mas quais são esses mini-agrados, ou o que, que a gente já aprendeu no sentido do, do, do que é de afeto, do que é prioridade de verdade, no que, que a gente tem tirado de positivo dessa experiência. Então, pra mim, foi aprender a cozinhar coisas que que eu gosto, e esses mini agradozinhos, que é pingar as gotinhas de essência de lavanda no banheiro, depois que eu lavo, e ficar sentindo o cheirinho de lavanda, e falar, putz, que maravilhoso esse cheiro de lavanda, sabe? É acordar todos os dias, e antes de sair do quarto, eu já arrumo a cama, ajeito o travesseiro, antes de tomar café, antes de acender a luz, eu tô arrumando a cama no escuro, que é o momento, enquanto eu tô acordando ali, eu já saio com o quarto arrumado, bonitinho que isso já energiza, já dá um gás de certa, certa forma como é que a gente tá usando de produtivo desse tempo, que pode ser coisas duradouras, isso pode virar um hábito, isso pode virar uma coisa que você ressignificou, isso pode virar um aprendizado pro resto da vida, ou não ou é uma série de 15 minutos besta que você assiste um episódio no dia seguinte e nem lembrou mais, mas que, é que por 15 minutos aquilo te desligou e te fez feliz, ponto Convido a vocês, inclusive adoraria que vocês mandassem pra gente. É. é. Uns três itens. Vamos lá. Vou jogar baixa, aqui. Fácil, hein? Três coisas que tenham sido positivas. Pode ser uma, duas. Três. Eu quero três, porque eu sou capricorniana Ai, e eu pronto. quero ver esforço nesse povo. <risos> Não, mas coisas que vocês número então, livre número é aquele livre. negócio número do adoecida, sabe <risos> livre livre número livre antes que eu seja criticada caia em contradição um número livre de coisas que vocês tenham feito que foi prazeroso Essa que te fez bem que foi que que fez bem não vou nem dizer que foi um aprendizado bom porque nem não, não, não é não é esse sentido mas coisas boas que você fez nesse tempo, pra você, pros outros, pra sua rotina, pra sua convivência com você mesmo, com as pessoas da sua família. O que que de bom aconteceu por aí, o que que de experiência legal rolou. Eu acho que isso é o que a gente tem que ficar bem atento a esses micro detalhes que podem dar um confortozinho e como a gente pode implementar outros detalhes bem pequenos, sem esforço, sem grandes questões na nossa rotina pra fazer um carinhozinho a mais na gente.
0: É isso, né? É isso. Um beijo, gente. Beijo, gente. Fiquem em casa na medida do possível. Fiquem saudáveis na medida do possível. Do, pon do ponto de vista físico. Do ponto de vista mental. Da saúde mental. E da saúde espiritual também. Cuidem das suas conexões com o invisível. Isso também faz muito, muito, Verdade. muito bem. Um beijo. Axé. Se cuidem, Axé. Salve, Jorge.